0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的《芳菲访谈》。本期节目专访俄亥俄州艾克伦大学历史系盛木真教授，请他谈一谈他的一本新书《红太阳的灼热光辉》。盛教授在书中用大量的史料揭示了中共见证初期历次运动中大规模的杀戮，并且呢，从毛泽东个性的角度分析了他为什么要发动一个接一个的群众运动。正值中共百年，这又是一本还原中共真实历史的力作。宋真教授毕业于上海师范大学，后赴加拿大攻读硕士和博士学位。毕业后呢，先后于美国密苏里州立大学和俄亥俄州艾克伦大学任教。宋教授您好，非常感谢您接受我们的采访
1: 。哎，方菲你好，嗯，观众朋友们好
0: 。好，好谢谢。好 的， 那盛教 授， 我想 呢， 就先请您 啊， 简单介绍一下您的这本书啊。您的这本书的全名叫做《红太阳的灼热光 辉： 毛泽东与中国五十年代政治》。那么这本书的主要内容是什 么？ 另外 呢， 请您谈一谈您为什么要写这本 书？
1: 好 的， 好的。啊， 我写这本书主要是研究毛泽东在五十年代的政治炒作。五十年代。其实很多人都没有研究得很仔细。毛泽东就在那个时候打下了搞群众性政治运动的基础。同时 呢， 我也研究毛泽东对外政策。对外政策 呢， 也主要就是他怎样对朝鲜出兵问题上。又来来回回、反反复复的摇动，啊，同时呢，他又为什么要两次造成台海危机？又是在台第二次台海危机那个时候，他为什么把实际的矛头指向苏联，引起了中苏的分裂？从这一些事件的研究，我得出的结论就是，毛泽东同志下的北京政权，实际上也就是马克思·微博所谓的超凡权威。这个超凡权威的基础呢，实际上就是毛泽东的个人崇拜，因为按照微博的说法。这种政权是建立在被统治者对某一个统治者的崇 拜， 因此臣 服， 这就是他的统治基础。由于这一点 呢， 那毛泽东的个人的威望就是北京政权的统治基础。因此，他们一定要把毛泽东的威望扩大再扩大，这个红太阳的光辉就到了抗人的地步。这就是我这本书为什么说着热的光辉。嗯。那么，在这本书的基础上呢，我就得出一个结论：世界上历史上。有很多很多的集权的政治，但是当一个人成为一个党自主，成为一个国自主，这种集权就是发展到了顶峰，也是最危险的
0: 。
1: 嗯。但是我们都知道，毛泽东中共的统治对中国人来讲。不仅仅是一个学术问 题， 更重要的是一个政治现实的问 题， 谁都逃避不了。特别是习近平要搞终身制以 后， 明眼人一看就知 道， 他是在把中国推回到毛泽东那个时 代， 这就是无可容忍的。所以我就要用啊。中文来写这本书。当时我写中文已经很累了，很长时间都不用中文了，啊，但是慢慢的努力以后，逐渐逐渐中文的水平又回来了。呃，因为我想，忘记历史的人是必然会重蹈覆辙。像毛泽东时时代。再退回去，那将是中国的一个大难，同时也是世界的一个灾难。所以，我想，啊、呃，我这本书发表的时间也非常好，啊、呃，能够为大家分享一下我的体会、研究的体会。
0: 是正当其 时， 呃， 那我想问您一 下， 就是 呃， 先请您谈一 谈， 您在写书的过程中 啊， 查阅了哪些资料 呢？
1: 啊， 一般一本呃史学书总有两类史 料， 一类就是原始史 料， 在我这本书 里， 原始史料有两 种， 一种就是档案资 料， 我查了用了。两个档案馆的资 料， 一个呢就是前苏联的档案 馆， 其中包括很多斯大林和毛泽东来往的电报。另外一个呢就是上海档案 馆， 上海档案馆在零零年那个十年当中还是开放 的， 我在那里呢就发现了很多上海继承。产矿企业，或者是学校，或者是商店，他的党委书记、党支部书记向上写的汇报，比如说，他这个单位内定有多少个反革命分子在正反运动当中啊？然后呢，怀疑有贪污的在三反运动当中有多少？然后再汇报他们计划怎样来推动这个啊这些运动。那么毛泽东的指示啊，就从上贯彻到最底社会的最底层，然后呢，他们又向上再去汇报，这样呢一个整个的运动的过程就比较清楚了。第二个原始资料呢，就是中共自己发表的，截止档案集，比如我用的比较多的，就是建国以来毛泽东文稿，一共十八卷，内容非常丰富，同时呢，还有一个建国以来重要文件选编。这个、不仅就是毛泽东的，还有其他人的、其他部门的所有的文件，它有二十卷，所以呢量非常之大。同时呢，还有啊、呃，诸如毛泽东年谱、周恩来年谱，这也是很有用的价值。它。呃呃，很有用的资料，他就是把每天毛泽东跟谁一起开会，开的什么会，他说了些什么，他发了什么电报，诸如此类，嗯
0: ，
1: 所以也非常有价值，嗯,嗯。
0: 所以就是在您翻看这些资料的过程中啊，比如说您刚才举的例子，这个单位要有多少名额，这些名额必须得算作反革命等等啊。虽然这些看上去都是冷冰冰的数字，白纸黑字，但其实它背后是多少人的生死。所以我想您在翻看这些资料的过程中，应该也是蛮有感触的。呃，您最大的感触是什么呢？
1: 那就是血腥味。给你举一个例子。
0: 中共
1: 在镇反运动当中，镇压反革命运动当中，杀了二百到三百万的人。他说，毛泽东说，在他的这个这个啊啊镇压反革命指示里面说，要杀的就是那些土匪、特务，哪有国民党哪有？两三百万的土匪呢，或者是特务呢，那些被杀的人，究竟是哪些人？我仔细看了一下，在北京，罗瑞卿亲自主持的五月份有一个大杀反革命的诉苦会。诉苦会以后，有二百二十一人集体枪毙。那我就仔细的来看这二百二十一个人究竟是何许人也？嗯。结果我一看，他基本上分成三类，一类就是国民兵党前官员和中统。军统特务在这里呢，有两点是需要解释的。一个呢，这些特务，这呃这些军官，他们是在政反之前，就是在刘少奇搞的政反，就已经被抓住了，并且判了刑。但是毛泽东。又来搞第二次镇反的时候，他下指令，你要杀多少，要杀多少。那么这些人呢，就被从监狱里提出来，加刑就是加到枪决，立即执行。这样呢，就达到指标了。他杀人越多越好，这就是毛泽东用杀来巩固他的政权。那这种血腥味是非常之重的。第二条，关于那些所谓的叛徒和啊特务、国民党的军官。这些人当中，其实很多都是高级军官。这个高级军官当中，很多都是起义的。以前他们是毛泽东的座上客，现在呢变上阶下死求，这个变化是非常之大的，而且是触目惊心的。这个是一个，不仅是北京是这样，这湖湖南的茶陵县，当时有九个国民党的将级军官，都是投诚的，都是政协的，但是呢，在政法当中，四个人被马上抓起来枪决了，另外三个锒铛入狱。其其中的两个很快就死在一中，这是一个非常普遍的现象，全国性都有。这些资料都是在所谓“不乱反正”时期，当地的报刊报道出来的。第二类人，也就是那些啊所谓的地主恶霸。在北京市里，哪有那么多地主？地主在土改的时候就被整的差不多了。问题是谁是恶霸？这个也是有全国性的现象。我查了一些上海地方上的报纸，就发现有很多的所谓的恶霸，比如说在北京路某个街道。有一个姓黄的女恶霸，为什么他是恶霸呢？他做了什么事情要被抓起来枪决呢？他有两个儿子，也是身强力壮，到处会打人。这个报纸上的报道就是啊，横、呃、行霸道、敲诈勒说，名分很高。这样呢，就把这个人也抓起来作为恶霸枪毙掉。我们要注意到一点，那个时候啊，正是中共要打入居民区的时间，就是建立派出所、居委会以后，对巩固中共政权是非常有重要意义的。当时那那时正是正式开始的阶段，那么进去。把那些所谓的恶霸杀掉以后，杀一儆百，啊，其他的人也就服服帖帖的跟共产党走了。你想以后搞计划生育，也就是街道委员会、派出所这种地方的干部去搞的，嗯，但是这个基础就是在政反的时候建立起来的。也是从上开始、嗯。第三种人呢，很多就是啊，会道门成员，主要是一贯道。嗯、我查了一下，二百二十一个人当中，七十多人占百分之三十七，是一贯道道徒，其中包括。两名年轻的二十几岁的女子，这真是听起来是毛骨悚然了。这就是这三种人。嗯
0: ，那所以其实镇反啊是毛泽东见证以后发动的第一场群众运动嘛，哈。所以跟我们谈一下，就是说他当时发动这个运动的过程是什么？在您的研究中，您觉得？毛泽东为什么要发动这么一场镇反运动
1: ？对，要要了解您所提出的这个很好的问题，我们必须回溯这个镇反的起源。其实五十年代有两个镇反运动，因为那个时候中共建国不久，很多的地方有反共的民变，那么。中共就他称他为土匪，那个那叫剿匪。这场镇反运动呢，其实是军警为主的，没有发动任何群众、嗯，军警为主的镇压反对势力的一场运动，大开杀戒。奇怪的是，在刘少奇。组织军警围剿所谓土匪的时 候， 毛泽东是非常的温 和， 出奇的温和。他大讲要搞五湖四 海， 要团结非党的群众。这个社会主义革命、无产阶级专 政， 二三十年十年内不 搞， 先搞新民主主义专政。而新民主主义专政呢，就是要建立一个联合政府。联合政府就是他在七大闭幕式做的报告的题目。以后北京政权建立，它的第一部宪法就是临时宪法，叫做《共同纲领》，也是以政协的名义来起草的。所以呢。他当时很出风头，这也就是为什么在十月以前，毛泽东仍然坚持这条路线。到九月份，他还发了一个文件，就是讲关于如何对待起义部队的问题。他提出要搞五湖四海。要有耐心，要防止左的倾向。嗯，但是为什么十月份他就转变了呢？十月份他就开始提倡要大杀啊、嗯。其实原因很简单，毛泽东从他的个性来讲也好，从他的马列主义的意识形态、搞阶级斗争这个观念来说也好，他对任何人都信不过。就是他的副手，他的战友，像刘少奇、林彪，都是死无葬身之地。那这样的一个毛泽东，他怎么可能相信那些所谓资产阶级的民主党派呢？他肯定不会相信他们，他就要把权抓在他自己手里。嗯、但是呢。他又不能够当场撕毁刚刚颁布的共同纲领，啊，那在政治上那是行不通的。但是要把新民主主义的政权转变为转变为无产阶级专政社会主义的政权，他用的办法就是发动群众。搞镇压反革命运 动， 你把那些原来是联合对象的 人， 现在把他们转成斗争对象、镇压对 象， 把这些人都杀光 了， 那他的目的就达到了。
0: 那跟我们进一步讲一 下， 那他他说要大杀以 后， 他中共是用什么样的名义和手法去杀 戮？ 那这个波及的范围有多 广？
1: 那个是中共这个搞镇反是一竿子到底，毛泽东下的指示，一层一层往下压，杀人指标。那么一般的老百姓是不是被圈进来呢？没有一个人能够逃脱。你像在街道里，这是他要抓住的一块。但最主要的，因为在街道啊，那就是一些家庭富裕、没有工作的难得白天去上班了，上班的地方就是毛泽东的重点对象，就是基层的厂矿企业、学校、还有商店，所有城市的单位。都是毛泽东搞政反的重点，为什么呢？他把这些人口掌握住了以后，才能够把他的政权巩固起来。那个啊、呃，举一个例子。嗯，在上海印染厂有一个职工，啊，姓陈的女职工，她以前。是工会成员，但是那个工会呢，中共叫它是黄色工会。那他曾经参与过一个啊、呃、开除另外一个女工的这个决定的过程，所以人缘也不是很好。同时呢，他又有很多的所谓发牢骚。对现实不满的，做出举报、密告、嗯，那些你人员不好，同时墙头军脑的，你就变成了整治的对象。结果这个判了他死刑。哦，一个工人啊。哇。但是这种不是一个个例，我看到他的这个呃另外一个。上海铁道局的一份资料，有一个开了四十年机车的老司机，叫陈阿红，他也是一个不买账的人，非常耿直，结果呢，他被指控为曾经参加过正气社。这个政气社大家都没有听到过，嗯，他被指责为啊、呃、国民党的外围组织，嗯，其实他也没有证据，他也不承认，嗯，但是你有政治历史问题，那就糟糕了。不管他能不能证实，他有这么一笔账给你记在你的个人档案里面，所以正反一开始。嗯，他就被列为重点打击对象。尽管你不承认，也没用。他有很多人恐告他，恐告的什么名堂呢？就是说他不满意的时候发牢骚，同时呢开快车。啊，他什么叫快车？多少速度是快车？也从来没有记录在他的档案里啊！我查仔细的看了一下，没有事故的记录。他也被判死刑，最后呢，改判十年徒刑。他已经是六十多岁的人了，开了四十年的车，老工人，就是性格耿直，嗯，所以。他所要杀的人，被杀的人，都是一般老百姓。但是在另一方面，他首先要发动积极分子，这个党支部书记、党委书记、基层干部的，他运动第一步就是学习运动，学毛选，学社论，学中共的文件。来统一思想，同时呢，这个中共的党组织就召集所谓的积极分子，在背后策划哪些人应该是重点，哪些人我们掌握什么材料啊？所谓的材料，我看他们列出的表格啊，所谓所谓的啊黑五类啊。有历史问题 的， 有现行问题 的， 对现实不满 的， 完全都没有一个标 准， 没有法律的依 据， 随便什么都可以套上去。有一个 厂， 他的这种啊政治情况表当中还注明了为什么这个人是黑五 类， 你。就看到他有收听电台啊，短波听美国之音就是反革命现行反革命罪，嗯，呃、嗯，同时呢有港呃港台关系，特别是如果你的香港的亲戚给你寄来什么东西啊，你要显先要一下，其中有一个人就说美国制造的东西就是比苏联好。就是、说这么一句话，就给报告上去了，那这个人就倒霉了。就是这样来进行所谓的排队卧底，然后呢，这个是学习阶段准备好了，接下来就是所谓的批评与自我批评阶段。你学习了以后，要联系思想。联系实际啊，你有问题的你就要交代
0: ，嗯
1: ，所谓的这个啊批评与自我批评，实际上就是自我坦白和激发斗争的同义词，嗯，这是第二阶段，因为他幕后已经策划好了，主要的攻击对象是谁？那轮到这些人自己来啊做自我批评的时候，总是过不了关。最后呢，说你态度不好，交代不彻底，那抗拒交代就是处理从严。很多人就建议被党支部书记建议抓，就像这个陈阿恒。这个人一 样， 所以 呢， 这个过程 啊， 就是血腥味非常 重， 而且 呢， 它是无法无天的。嗯，
0: 所以是不是可以 说， 就是毛泽东 呢？ 他其实这个镇反运 动， 就是在社会各阶 层， 然后挑出一些人。其实并不是因为他们是跟国民党相关，主要的就是呃，可能是社会各阶层的，就像您说的百姓。那他是不是一个目的是要用杀人来立威，另外一个是要发动群众斗群众啊
1: ？对对，他的目的就是他的群众运动啊，实际上就是挑动一部分群众去斗另一部分的群众。所以如果你的啊、呃、个性不是很耿直的。而且是看风使舵 的， 那你就一定要去讨好党支部书 记， 并且 呢， 表示你的革命 性， 跟党走。怎样表示 呢？ 举报你的朋 友， 举报你的同 事， 甚至亲戚、父 母， 也包括在内。所以当时的报纸上有很多所谓啊啊啊啊啊，这个这个这个啊父亲被儿子去告，女儿去带着公安部队去抓父亲，哇，这种报道到处都是，那就把这个。以前的人啊 啊， 人理任任意理智性 啊， 就完全抛弃了。这个道德观就是共产党的道德 观， 为了求生 存， 很多人不得不这样做。但是他们做了以 后， 就像在文化大革命初 期， 我也看到。有些红卫兵啊，带着这个这个啊，其他的造反派去斗自己的父母，到最后他们精神上都有毛病。嗯
0: ，是，所以就是，而且就是像您刚才说的，他这个呃，杀害了两百到三百万，但是他不只是。呃，被就是杀这个，他是不是他有三类是吧？叫关、管、杀，所以合联合起来，那就更更这个人群更庞大
1: 。对对对，啊、呃，他有三种三种处置办法。啊、呃，毛泽东说正反的时候，我们杀了一百万，其实远远不止一百万，我们关了一百二十万，还管了一百二十万。管是什么意思 呢？ 就是管制对 象， 他监狱都满 了， 所以 呢， 他这些人就不关起 来， 但是 呢， 管制起 来， 这些人就是反革 命， 在人民群众的身边的反革 命， 那个日子也很不好 过， 嗯。
0: 因为这段历史，我觉得很多人都是不知道啊。像您刚才谈到的很多细节，真的让人开始有点了解，说中共是怎么样一步一步的，不但是在呃肉体上摧毁人哈，在精神和道德上，在传统文化上，他用这种方式去把人的道德摧毁，呃，然后呢，就是用这种呃方式，反正就让他能够去在群众中去样去发动群众。那您觉得正反运动？呃，他给下面的其他的运动，呃，是有什么样的影响呢？对下面其他的运动
1: ，其实第一个毛泽东发动的毛式群众运动，为后面的历次的运动都写了一个啊啊模式，都创造了一个模式，以后就是一化相承。他是五零年近年底发动的这个啊镇、呃、反运动，一年以后五一年年底，他又搞了三反运动，在三反运动开始时，他就发作指示，搞三反，就像搞镇反一样的大张旗鼓，一样的发动群众。所以，城市这个经过，甚至是这种啊，罪名也都是一样。很多地方把三反同正反的第二期结合在一起，正反实际上变成了一个永久性的中共的新运动。它有一个五年计划。五年当中，哪一个单位，哪一个地区，要搞出多少反革命？
0: 我不知道三反，我插一句，盛教授，三反是反贪污，呃，对
1: ，反贪污、反浪费、反官僚主义，这个三者怎么把它捏起来，来搞一个运动，完全不搭界的。他这个要把这个三者联系起 来， 实际上也是要发动群 众， 因为你人数少 了， 他搞不出声 势， 所以他要把打击面扩大。到后来 啊， 这个三方搞不下去 了， 因为当时的生产货。都停滞了，大家都是都去打老虎啊，搞政治运动，没人管生产。最后，邓小平、陈云这些人物就把底下这些情况收集起来，报到毛泽东那里。毛泽东也意识到这个问题的严重性，他怎么做？他不承认错误的。他把这个三反就推给了这个刘少奇，他就跟刘少奇说，以后有关三反的文件由你来处理，他就这么不了了之了。毛泽东一走，他一耍手，三反就停止了
0: 。
1: 嗯，五反很多地方都没有开始，就停止了。嗯，这就是三番五反的真相。嗯
0: ，呃，那就是您现在这本书已经呃出书了哈，已经呃发发布了。那么您心目中这本书的读者是哪些人呢？另外，您希望读者看了您的书之后有什么样的收获呢
1: ？我想，这个任何对中国问题感兴趣的，特别是对现状。感兴趣的，都可以从我这本书里来吸取一些什么东西。因为忘记我以前也说过，忘记历史的人是必然要重蹈覆辙的。我看了啊、呃，昨天这个天安门纪念中共百年这个大庆，使我想起了两件事情。嗯，一件呢，就是我。亲身经历的，一九六六年，我在天安门广场
0: ，哦，
1: 就像成千上万的红卫兵接受毛主席的检阅啊。那个时候，毛泽东也是在城墙上向下面挥手，而下面这些年轻人热泪盈眶，狂呼口号。这是什么东西呢？这就是造神的开始，毛泽东就变成一个神了，这是他的超凡权威达到了顶峰了。接下去的，就是所谓的十年浩劫啊，没有一个人能够逃得了，是不是？是。第二件事，就是我想起有一次我在德国，我去。访问了这个啊啊啊纳粹的那个广 场， 在那 里， 希特勒每年开一个巨大的会 议， 成千上万 人， 有的穿着纳粹的制 服， 有的穿着一般人的制 服， 也是一 样， 狂呼口号。到最后就是二次大 战， 这就是个人成为一国自主、一党自 主， 这个后果是不堪想象的。所以这就是我 想， 有人要看我的书的 话， 应该能够从历史上吸取教 训， 防止倒退。
0: 是非常有意义，呃，所以就是说以史为鉴可以知兴替啊。但是我想就是以史为鉴，首先得了解真实的历史，呃，所以我觉得就是所有的这些努力，其实都在还原一个呃被中共扭曲和抹杀的真实历史。那我希望更多的人能够了解这些历史，呃，也希望感兴趣的读者能去看您的书。那您的书呃很快，问一下，如果读者感兴趣，要怎么购买呢
1: ？啊、呃，他。有，他是台湾的联经出版社出版的，他们有一个网站，啊，我还没有拿到这本书，但是我在澳洲的一个以前的一个学生，啊呃，现在在那里教书，他已经买了，所以啊啊，这个这个现在邮寄也很方便。嗯
0: ，好的。好的，那非常感谢啊盛教授今天来跟我们分享呃这么宝贵的史料和您的研究，呃，我想观众朋友一定也非常有收获啊、呃，那谢谢您。啊
1: 、谢谢芳菲，谢谢观众
0: 。嗯，好，观众朋友，那感谢您收看这一期的芳菲访谈，我们也是下次节目再见。